0: Welkom op ondertussen de zesde editie van de Motorrijder Podcast. Vandaag nog steeds aan mijn linkerzijde Bart de de de, de de Laporte van het wielrennen in huidige jumbo-sferen. Pittig uh, zal ik maar zijn. Merci. Voilà, wel gekomen. Maar we hebben ook een speciale gast vandaag. Dat is uh, Wim van Achter, de race director van uh, Dunlop uh, Racing. Uh, ik ken Wim al uh, jaren als zijnde toch een van de grote piloten... Uh, van de jaren 90, zowel op Belgisch, Nederlands als Europees niveau... met de 24 uren op zijn palmares toestanden. En natuurlijk ook uh, de zoon van onze gekende Jos de Bos. Uh, wij gaan vandaag vooral met Wim een keer dieper ingaan... op de mooie 24 uren van Spa. En waar dat we dan de ontwikkeling die daar gebeurt terugvinden... In, of op de band die we dag in dag uit bereiden... Bart, aan jou het woord zou ik zeggen. Yes, we zijn dus
1: in aan de zesde podcast toe. We zijn onze kinderschoentjes stilaan aan het uitgroeien, zeg maar. En vorige keer hadden we de primeur dat we de eerste keer een gast hadden. Je bent een tweede nu. Vandaag is de primeur dat wij ook drie partners hebben. Drie bedrijven die keihard geloven in ons concept. En die ons dan ook zullen voorzien van geweldig goede producten in de toekomst. Dat is Risha Kleding Dunlop Banden en sjoei helmen. En een van die drie zal op het einde van deze podcast ook nog een geweldige prijs weggeven. Dus dat is sowieso al de moeite om nu uw was niet te gaan ophangen. Gewoon blijven zitten. Rustig blijven zitten in uw, auto, of in uw zetel. Eh, lekker doorluisteren tot het einde. Totdat gebleven wordt eigenlijk. Totdat geblij wordt. Trouwens, van de was gesproken. Stefan, is uw was al gedaan?
0: Mijn was is al gedaan. Uh, ik heb namelijk uh, de Tenere Travel Trophy gereden met mijn uh, T700. Dat was deels on-road, deels off-road. Uh, de was is gedaan. Uh, en zelfs met veel liefde. Want uh, een van onze opdrachten was uh, om onderweg een ansichtkaart te gaan kopen. Daar een liefdevolle boodschap uh, op te zetten. Dus ik heb uh, mijn ketting vet gebruikt om er een hartje op te zetten en thuis te sturen. Bij thuiskomst was mijn vrouw fantastisch gelukkig over de spontaniteit van het idee waarop ik zei, ja, maar dat kaderde eigenlijk in het puntenklassement vandaar. Maar dat was is gedaan. Dus om maar te zeggen, hoe snel dat je de punten weer kunt wegsmijken.
1: Voilà, voilà. Ja, juist. Ik ben maar twee dagen weg geweest vorige maand. Ik stond een beetje op regime bij wijze van spreken. Ik ben met een Afrika Twin twee dagen naar de moezelstreek geweest. Mooi. Supermooi, uh, leuke route ingeblikt vanaf Dinand tot de Moezel, 250 kilometer lange doordraaiers. En dan terug van de Moezel tot Eupen, 170 kilometer. En daar heb ik het uh, 23 jaar... Uh Oude record van de Tsjech, uh, Zlatan Natotansaki, verbroken. <lacht> want um, ik heb nog nooit zoveel regen binnengekregen dan die een dag. eigenlijk. Een keer als de eentjes beginnen te schuilen onder een brug, dan weten ze van nu is het eigenlijk echt wel te slecht weer om met de moto te rijden. Ja. Maar goed, iedereen kiest zijn dag. Over naar de orde van de dag. Ja. Yes. Wij hebben het vorige maand gehad over de Ninja ZX4RR die in september in de winkels verschijnt. Wij wisten toen de prijs nog niet. Nee, en die zou nu afgeklopt worden op 9.700? 9.800, oh, afgerond kijk. is 9.799, maar met die euro kan je toch niet veel doen. Dus 9.800, wat uiteraard voor gemengde gevoelens zorgt. Vinden we dat veel geld, vinden we dat weinig geld? Ja, ik Wim? denk wel dat dat uh, nog te doen is qua, qua
2: prijs. De vraag is altijd, wat krijg je ervoor in de
0: plaats? standaard? Ah, wel, je krijgt uh, veel, vind ik. Uh, een leuke viercilinder, een huilende viercilinder. Uh, met 80 pk ja. en 31 newtonmeter koppel. Uh, ik dacht, uh, rijwielgedeelte van Showa. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, ben, uh, ik twijfel er niet aan. Ik zal het zo zijn Ik ben ook sowieso
2: fan. Ik, uh, we hebben die motto's gekend ook in de jaren 90. Hè, de fameuze ZXR 400. Dat was ja, fantastisch. Met de Cube ook. Ja, met de kawasaki cup ja. Legendarisch. Dus, ik, uh, of dat gaat terugkomen, dat is nog maar de vraag maar ik vind wel als motto, als concept ik ben sowieso van.
1: ja, ik denk dat we er zo, wij er sowieso wel allemaal wel fan van zijn, maar de vraag is van uh, dat prijskaartje welke klant gaat dat aantrekken of wat voor effect zal dat hebben op de potentiële klant, ik heb even een klein beetje huiswerk gemaakt om de prijs te schetsen binnen de categorie van de andere motto's, Nussie F-moto 450 SR 47 pk, 6600 euro de KTM RC390, 44 pk, 7200 euro. En dan eigenlijk kun je hem niet meer vergelijken met een R3, want hij speelt toch al bijna in de categorie van een R7. Want die heeft 72 pk en die komt op 10.099 euro. Dan is inderdaad die prijs van die, van die Kawa denk ik wel gerechtvaardig. Maar ik vraag mij persoonlijk wel af van wie gaat dat daarvoor geven. Want of dat, dat nu de meest gebruiksvriendelijke motor zal zijn op de weg. Heb ik mijn twijfels bij? En mensen die dat budget hebben voor op circuit te rijden, gaan ze bij de 400 blijven? Dat weet ik ook niet.
0: Well, ja, natuurlijk moeten we misschien buiten onze grenzen van het kleine België kijken. Hè. Bedoel, je hebt ondertussen een, een supersport 300-klas, waar dat in de 400, veronderstel ik, uh, misschien wel een beetje voorgemaakt is. Uh, het kan voor in veel landen een kweekvijver zijn die botten dan, en ook voor de mensen die er gaan opzitten, om dan de stap te zetten naar het WK Supersport 300. Dus daarin geloof ik er ook in. Um, uh, als een fijne circuitmotor, eigenlijk het gewicht daar hebben we niet nagekeken. Ik weet niet of we die gegevens uh, hebben. Uh, maar ik denk, uh, met 8 pk en als hij niet te veel weegt, en je hebt er niet zoveel werk aan, dan vind ik het toch wel best een leuke deal. 189 Plus, kilo rekenlaar. Ja, ja. Dat is vrij veel. Hè? Ja, dat is niet licht. Maar, uh, je moet weten, de 600's, want in occasie gaat de prijs wel een goede 600 vinden maar die worden ook alleen maar ouder. Hè. Men is daar op een gegeven moment mee gestopt met die op de markt te zetten. Die worden alleen maar ouder en ouder. En, ja, ja, mensen willen wel eens wat nieuw. Ja.
1: Als mensen eventueel een lichten Nieuwe, meer uh, shopperachtige lichte cruiser willen. Is er ook de Kawasaki Eliminator die aangekondigd is? Andere categorie. Allee, qua <lacht> cilinderinhoud komen we in dezelfde categorie. Ik veronderstel dat de mogelijke klant enigszins anders zal zijn: 451 cc parallel twinneken. Dat zal zeker zijn publiek hebben. Maar daarna is er natuurlijk ook nog het nieuws gekomen dat de Triumph zijn entree in de lichtere segmenten nu effectief gaat forceren. Met de Speed 400 en de Scrambler 400X. Speciaal nieuw blokje vergebouwd. Monocilinderke, 40 pk. Ziet er zeer goed uit. Op basis van de foto's zie je eigenlijk al dat Triumph die nu toch wel... Bij de referenties hoort wat afwerkingskwaliteit qua bouwkwaliteit is in de grotere cilinderinhouden. Dat ze dat nu ook naar beneden toe gaan, uh, gaan doortrekken, effectief naar de eindstap Ook interessant om te weten, het model zal eerst gelanceerd worden op de Indische markt. Geeft ook aan waar dat het zwaartepunt van is.
0: Over de hele wereld ligt wel... Maar, waar dat is eigenlijk in... een beetje mijn vraag ook naar Wim toe, omdat jij speelt ook internationaal via je job. Omdat, we hadden het daar juist in de voorbereiding zo wat over van de 400cc-markt, wat moeten we daarmee in België? Uh, maar ik veronderstel dat dat ook zoiets is dat speelt op grote markten, Chinese markt, Indische markt, en misschien ook te maken heeft met rijbewijswetgevingen of dergelijke meer. Misschien wel, ik ben daar zeker niet expert in, maar in Azië is al wat zwaar is
2: hè? boven 600 en, en 1000 cc en zo dat is uit de boze daar mm -hmm. meer en meer als je daar toch mee wilt rijden dat kost enorm veel geld mm -hmm. um, als je een ongeval hebt dat dat is echt een drama daar uh, met dat soort van motorfietsen dus die markt is enorm
1: ja. uh, 400 cc wordt daar eigenlijk ook al als een volwaardige ja. motto. Ik bedoel, Zelfs een 250, niet daar op, op, ja, een 250 ja. al. Dus. Voor ons is dat een instapper voor hen. Is dat al? Ja. echt een, een volwaardige ja. motor eigenlijk. Dus, 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 dat, dus de vraag is ook hier in Europa en dan als we
2: spreken over België dan. Ja, bij ons, denk ik onze generatie, Stefan uh, dat zit daar nog ingebakken he. dat is een 600, een 1000 ja. een, een 400,
0: ja, dat is een, een instapper een opstapper mm -hmm. ja, maar de geesten zijn wel aan het rijpen hè. als je dan ziet dan een, een TRK 400 de Benelli TRK 400 in Italië de best verkochte motorfiets is dan denk ik dat wij, en ook met huidige verkeer mm -hmm. uh, dat, en als ik dan inderdaad ook de afwerking zie van die truif. Wauw, dat is misschien ook wel leuk van mij zo'n ding dingen de, rond de kachel. De,
2: de fun factor is er sowieso. Ja. Daar is ja. geen twijfel over. Alleen ik denk in de mindset van de mensen, van, mm -hmm. van, van de Vlamingen vaak, ja. moet het zwaar zijn en, ja. en, en heel krachtig. Nu, ik denk ja, persoonlijk dat er zeker potentieel is in die mm -hmm. nieuwe type motors.
0: Ja. Ja. ja, en ik denk dat die qua prijszetting vermoedelijk ook veel waar gaan geven. Ja, sowieso die, die afwerking van die motoren is ook al,
1: als je ziet met tractiecontrole uitschakelbare tractiecontrole op de 400, dan zijn we toch al, dat zijn al uitzonderlijke eigenschappen voor een beginnersmotor eigenlijk. Hè. Dus uh, zeker, uh, zeker iets om naar uit te kijken. Brugje naar de inhoud van het huidige nummer, uh, want ik heb ook met een CL 500 gereden, Honda CL 500 vorige maand. Sinds dat ik vorig jaar met een CB500X gereden had en de Voke 500, die, die vergelijkingstest, wist ik eigenlijk al dat dat superplezant ging worden. Want dat is datzelfde 473cc parallel. Twijf, hè. En eigenlijk in die neo-retro-scrambler, hoe dat je het ook allemaal moet noemen. Ik heb mij een hele week supergoed geamuseerd. Omdat het is een beetje back to the roots is. En toch ook niet de zware juweren? Nee, nee absoluut. <laughs> eh, maar, maar, ja, maar wel, wel plezant. Een licht mototje, jam, ja Een beetje altijd en overal de kraan open. Zoals we zeggen. Maar wel, wel plezant. Hè. Dus ja, zeker, nee, zeker niet iets om op, eh, op neer te kijken. Die CL500 is trouwens ook... Ja, Naked, hè. het zit er niet te veel niet kuipwerk op en dat is ook het thema van het, uh, het juli-nummer. We zochten het in zomerse sferen uh, deze maand, vandaar dat we dachten van iedereen bloot richting uh, het strand. Vandaar dat een Indian FTR Sport erin zit. Ja. En we hebben een uh, vergelijkingstest ook met een Yamaha MT-10, een Ducati Streetfighter V4S en een BMW M1000R Competition. Dat zijn drie motoren, geen kuipwerk, ongeveer 600 pk en ongeveer 600 kilo. Om het in een paar cijfers uh, samen te brengen. Heren, iemand een favoriet uit die drie? Of een andere motor waarvan je zegt: van als ik dan Power Naked kies, dan wordt het die? Ik, ik zou gaan voor de BMW. Gewoon, ik denk dat dat het meest uitgebalanceerd
2: is. Um, als je ziet ook hoe ze in hun S1000 RR nu geupgraderd hebben in 2023. Uh, ik denk dat de M gaat niet anders zijn. Uh, als ik ook zie de kwaliteit van afwerking, de materialen die gebruikt worden, uiteraard dat is bij Ducati niet minder, maar ik heb toch een lichte voorkeur voor de, voor de BMW. Uh, misschien ook een beetje vanuit racing, omdat we ja, veel samenwerken met BMW. Maar, um... Het zit er toch altijd een beetje. Een klein beetje, klein beetje maar... Nee, maar goed, Dat mag, hè. Het is echt wel... Allee, als je mij een favoriet vraagt, ik zou eerst voor de BMW gaan. MT10 heb ik al eens mee gereden ook. Fantastische motto, goed uitgebalanceerd. Um, zeker niks mis mee, maar ik vind de BMW net iets exclusiever ook. Um, Street Fighters zijn ook al langer. In het straatbeeld. Dus ik vind de BMW toch iets net als streepje
0: ja. voor hebben. Okay. Stefan, ik zou voor de MT10 SP gaan. Okay. Uh, het enige, allee, voor het pakket en het blok. Ik vind het blok ongelooflijk uh, uitdagend. Maar eigenlijk wil ik teruggaan naar de MV Augusta Brutali 29. Oké. Okay. Een smoelwerk uh, voor die tijd, ongezien. Uh, ik zat er altijd als gegoten op, voor zover dat dat belangrijk is. Maar toen was dat al een waanzinnig blok. Dus qua naked bike, all over the world, brutale 29. Ja. Okay. Als ik effectief
1: uit dit lijstje moet kiezen, denk ik dat ik ook voor een MT-10 zou gaan. Want het was met de vorige versie, dat was de motor waarmee ze mij denk ik de politie het snelst aan de kant gezet hebben in heel mijn carrière. Die 10 stond effectief na 10 kilometer aan de kant en mocht het uitleggen. Dus dat begon niet zo goed, maar ik vond dat wel een. Het enige wat mij bij de MT-10 een beetje, en dat gaat vreemd zijn, stoorde: die MT staat voor Master of Torque. En dat is ooit begonnen met een MT-01, die effectief de master of torque was. Daar zit geen vermogen in, maar dat was een en al koppel. En daar was dat voor mij de, de perfecte benaming voor die motor. Maar ondertussen met die hele MT-reeks, het is een MT geworden, niemand weet nog waarvoor dat MT staat. En het, het thema is misschien ook een beetje met een MT-10 bijvoorbeeld uitgehold, omdat het daar toch puur over vermogen en een stuk minder op koppel draait omdat dat een toerengeretige motto is. Dus kleine muggenzifter gewezen kanttekening.
2: Ja, maar het is een pk-strijd. Ja. Ja. Zoals we gekend hebben, hè, 30 jaar geleden was het ook van wie heeft de meeste pk's en mm -hmm. het lijkt nu weer terug die kant uit te gaan. Ja. Terwijl het veel uitgebalanceerd is, mooie elektronica, pakketten ja. erop, uh, alle toeters ja. en bellen zijn aanwezig, maar mm -hmm vraag mij persoonlijk af, heb je 200 pk nodig of 190 pk nodig in dat type motorfiets?
1: Ja, want Ik had hier ook op mijn eigen lijstje gezet, dan, als ik dan toch een echte favoriete naked of power naked of hoe dat je het ook moet, noemen, moet gaan noemen, dat zou ik zeggen een Tuono V4, vind ik een fantastische motto qua rijwielgedeelte, ook wel veel veel pk uiteraard, of gewoon terug een triple 7,65. Uh, Echt een categorie zakken qua vermogen. Maar naar handelbaarheid, naar rijplezier. Geen spel tussen een factor sowieso ja. aanwezig. Ja. Meer dan pk's genoeg. Hè? Ja. Op
2: een kleine... Ja, we zien een Eiffelrietje. Euh, alles wat
0: boven de 100 pk is. Plenty, hè? Ja. Absoluut. Maar Wat is toch leuk. Ik bedoel, ik ben ook altijd... Ik allee, doe... doe. Onder PK is voor mij voldoende heb ik lang gezegd, maar als je dan toch zo'n keer met een MT10 of, of met die ding een speedrippel op straat zit, ah, het is toch wel adrenaline, adrenaline. Dan moet je toch zeggen, ja, en die dingen sturen ondertussen zo scherp en zijn zo goed uitgerust. Ah, ik, ja. Mijn ouder woorden vind ik ze lekkerder eigenlijk. Je zet ook wat traag aan de lichten, dus je hebt niet meer bekkaas nodig. Hè.
1: Goed, maar die motto's hebben natuurlijk ook uh, een goede band nodig. En om een goede band te hebben met uw motto, hebben we uiteraard een goede band nodig. Wow. wow. Uh, er is een kwestie, een kwestie van een ongelooflijk bruggetje te slaan en toch maar naar Dunlop. En, uh, en, en de 24 uur van Frank en alles wat er in het uh, endurance gebeuren rondgaat. Vond dat een zeer goede aangelegenheid om Wim er even bij te hebben, om ook om op die manier toch een stukje een inkijk te krijgen in de paddock en hoe dat eraan toe gaat. Want voor velen is dat ontoegankelijk. We, we, ja, we kijken er wel naar, maar hoe goed verder achter de schermen eraan toe gaat. Um, Bijvoorbeeld, gewoon, ik was er ook dat weekend, zag daar een redelijk indrukwekkende stand van jullie, of, of een halve village moet ik het noemen, afgesloten met vrachtwagens, monteurs aan de slag. Um, gewoon kwestie van er wat cijfers bij te halen en een idee te hebben van zo'n raceweekend voor jullie. Hoeveel man zijn er daar, over hoeveel vrachtwagens gaat dat, over hoeveel banden gaat dat, waar zijn jullie op voorzien? Lang vooral kort,
2: er is natuurlijk een, een ja, weken voorbereiding die eraan vooraf gaat. Maar we hebben altijd één servicetruck waar eigenlijk de banden gemonteerd worden. Dat is een truck die je ziet staan met die grote tent eraan. Mm -hmm. uh, en dan hebben wij vier stoktrailers. Dus wij brengen ongeveer voor een 24 uur wedstrijd een 3000 à 4000 banden mee. <lacht> Okay, dus, uh, om u een idee te geven per team, hè, dus als we nu het BMW team nemen of, of de KM99 die, die op Dunlop staan, voor die twee teams alleen brengen wij 600 banden mee. Dus 300 elk. Oké. Okay. Dus... Daar worden we even stil van. Oh, ja. Ja. En uh, qua uh, mensen ter plaatse, we hebben 14 bandenmonteurs, dus monteren en balanceren. Dan hebben we nog een, een vijftal ingenieurs, vijf à zes ingenieurs. Hè, dus een team zoals BMW heeft een een, een volledige uh, ingenieur tot hun beschikking, gans het weekend, van het moment dat ze daaruit pakken. Uh, KM99 net hetzelfde en de superstokteams die ook allemaal op Dunlop staan, omdat het een, een single brand kampioenschap is. Daar verdelen we de ingenieurs okay. over de teams, omdat daar ook de vragen de ja minder kriege... Dus, het is iets makkelijker ja. te managen. Ja omdat ook de bandenkeuze beperkter is voor de superstock teams. Okay. En de motoren standaard zijn? Standaard niet echt, maar toch ja. Het zijn stokmotoren. Maar als je ziet die tijden die ook die stokmoto's draaien, daar, dat is toch ook vrij indrukwekkend. Mm -hmm. uh, in, in kwalificatie zitten die maar ja, een paar secondjes boven de snelste EWC-motto's. Dus, uh... En er wordt al
0: ongelooflijk hard geduwd. normaal, oh, dus... he? Ja, het is fenomenaal. Ik, uh, ik stond ex... vorig jaar uh, aan de Soers uh, bij de 24-uren en de vijf topteams die waren een robbertje aan het vechten. Dat ik dacht, jongens, het is nog 23 uur en 45 minuten. Uh, doe het wel rustig aan. Maar... Zo werkt het dus niet. Nee, het is
2: echt een 24 uur sprintrace geworden. Ja. We zien ook kleine verschillen aan de finish vaak. En, uh,
1: ja. het is echt,
0: ik vind ik... het heel mooi om te zien. Er uh, is natuurlijk heel veel kijktijd uh, op Eurosport. Maar publiek uh, komt er wel niet uh, in uh, Spa. Uh... In, in Spa zeker. Dat is ook een opmerking
2: die wij gemaakt hebben aan, aan, de, aan de promotor. Uh, ik denk wel dat het terug... ...tijd nodig heeft om op te bouwen, Want de laatste keer in de oude setting... Hè, ...met Rack Junior van Luik... Ja. Uh, ...was 2003... ...was de laatste keer... ...en sindsdien is er geen enkele 4 huurwedstrijd, uur wedstrijd... ...oké, okay, de zes uur van Francochamp... Ja. Uh, ...die hebben wel succes... ...daar komt wel een beetje volk op af. Uh, maar... Ik denk dit evenement moet nog groeien. Er is wel veel, veel moeite gedaan dit jaar, ten opzichte van vorig jaar. Ze hebben al veel hè, met de Village uh, voor, de, voor de toeschouwers. Uh, Rockconcerten, uh, DJ van Monster Energie en zo. Dat was allemaal heel leuk. Maar het grote publiek uh, blijft ja. vooral ja, Dat nou, het was toch geen overrompeling. Uh, nee, nee. Verder nee, van nee, dat. Nee. Nu, ik denk ook de timing. Midden juni was het. Examenperiode. Uh, vakantie die eraan komt. Toegangsprijs was. Dus naar mijn gevoel aan de hoge kant. Ja. Uh, ik denk voor een event dat nog moet groeien, ik denk dat daar nog, nog zeker stappen kunnen gemaakt worden. Maar ze zijn alleszins op goede weg. Ja. Ja. Ze, zijn ook, ze luisteren ook naar de, naar de, naar de partners okay. ook, om, om het event ook te vergeten. Ik vraag me
0: soms af of dat, uh, wij, en zeker in het Vlaamslands gedeelte, ...te weinig een hart hebben voor de sport... ...dat dan in het Franstalige gedeelte... ...de motorsport of in andere landen... ...heel anders leeft dan bij ons.
1: Ja... Vorige week stonden er drie uh, Belgen op het podium in de, de, de motorcross ja. en, uh, en je moest eigenlijk al naar een, een postzegelke zoeken in de krant om daar berichtgeving over te hebben. Hè. Ja. Dus dat blijft toch moeilijk. Hè. Ja. Het, is ook, het is ook moeilijk om uit te leggen dat er internationaal drie echt meedraaien mee aan de top en dat er eigenlijk ook met moeite nog drie crossparcours zijn in ons land. Hè. Dus dat tekent toch wel dat er daar een probleem is. Hè. Ja, maar ik denk ook die, in de motocross,
2: omdat we het nu toch daar even over hebben, de gouden jaren 80 en 90 van de motocross in, in België, dat komt nooit meer terug. Mm -hmm. En nee. ik denk ondertussen hebben mensen ook zelf hobby's ontwikkeld. Hè, want vroeger had bijna iedereen een crossmoto thuis staan, in de familie. Hè, er was geen enkel familie, denk ik, die geen mm -hmm. ja, had. Ja, op de, op, de,
0: op, op de boer zijn wij, hoe gaan rijden,
2: zonder problemen. Hè? En er waren wel misschien 25 permanente circuits lang geleden. Ja. Uh, nu overdrijf ik misschien een beetje, maar er waren er lang toch genoeg waar je kon gaan trainen en zo. Dat is allemaal gedaan. Mensen hebben andere alternatieven gezocht. Nu, ik sluit me volledig aan. Er stonden drie Belgen op een podium. Dat is jaren geleden. En effectief, ik denk wel dat in, het feit dat hij Overseas was, in Indonesië, dat heeft niet geholpen. Als dat morgen in Lommel gebeurt, hebben we meer kans en we hebben daar ook effectief op de kans dat het teruggebeurt. Ja, ja. Met Lucas Koenen bijvoorbeeld, 16 jaar, had al meer dan 1 GP kunnen winnen. Ja. Kunnen winnen. Ja, een beetje pech gehad, maar hij heeft het nu toch al gedaan en dat is,
1: dat is fenomenaal. Ja. Dat, is een, dat is een prestatie ja. van formaat. Ja, absoluut. Even terug naar... De ...naar jullie banden ja. in de racerij. Waar zijn jullie... Want je hebt dan een massa banden mee. Waar zijn jullie op voorzien qua weer? Zit er, is dat afhankelijk van weersvoorspellingen? Hoe zit dat ook met bandencompounds waar dat ze kunnen kiezen? We, maken, we moeten
2: even het onderscheid maken... Um, ...tussen de superstock-categorie en dan de echte topcategorie IWC. Maar uh, in superstock is een samenwerking die we hebben met uh, Discovery Warner Brothers, die eigenlijk de promotor zijn, en FIM En zij hebben ons daar gevraagd om de keuze te beperken. Okay. Om, om de kosten ook uh, beheersbaar te houden. Dus we brengen daar twee verschillende voorbanden en twee verschillende achterbanden, compound, hè, moet okay. je dan verstaan, ja. mm -hmm. mee. Om het u niet te moeilijk te maken. Nu, je kan daar alleen mee wegkomen als je... je hoe moet ik dat zeggen, je, je, je gebruiksvenster mm -hmm. van die banden he, qua temperatuur ja. en qua duurzaamheid groot genoeg is. He, dus Want dat zijn banden die jullie specifiek voor dat circuit geprepareerd hebben? Ja. Niet speciaal, dat zijn eigenlijk banden die wij gebruiken in endurance die ook in superbike racing ook gebruikt worden. Okay. Nu in superbike, he, dus we hebben vijf verschillende achterbanden in totaal, nu Per circuit en per weersvoorspelling uh, kiezen we die eigenlijk op voorhand uit. Mm -hmm. nu, uh, dat zijn, wij moeten voorzien zijn op omstandigheden van 4-5 graden 's nachts. Hè. In Le Mans soms, uh, zit je tegen het vriespunt aan tot overdag. Uh, 25 à 30 ja. graden buitentemperatuur. Nu, het circuit zelf, ja, buitentemperatuur 30 graden wil zeggen dat de baan soms opwarmt tot 42, 45 graden en meer. Dus dat moeten allemaal op voorzien zijn. Dus daarom dat wij ook zoveel banden meebrengen. Ja, ja. Uh, want in die aantallen die ik daar straks genoemd heb zitten natuurlijk ook altijd de regenbanden. Ja. Nu, het kan zijn dat je geen druppel regen ziet maar je hebt wel al vlug duizend regenbanden.
1: Ja in die vrachtwagens. En de temperatuur was wel een issue ook... in, uh, in het Show, want ik was daar de vrijdag op een, een dag van de kwalificaties... en de vrijdagavondtraining. avondtraining. Ja. En s'avonds in de avondtraining... om 11 ja. uur... gingen ze rapper rond dan in de namiddag... toen ja. de baan echt warm was. He. Ja, ja. Dat, dat is een fenomeen dat we vaak zien. Hè. Dus mm -hmm. niet
2: alleen de, de motoren ademen... ook een beetje beter. Mm -hmm. Het wat meer zuurstof in de lucht ja. zit... toch nog steeds. Uh, en ook qua banden... Ja, laat ons eerlijk zijn... Toch, hoge baantemperatuur is niet, zo, niet altijd beter. Uh, ideaal is zo buitentemperatuur 20 à 25 en dan baantemperatuur zo 30, 35, maximum 40. Dat is, dat is eigenlijk...
0: Maar dat zijn eigenlijk unieke omstandigheden, denk ik, zo bij mezelf. Want ik zelf als motar rijden in een keer ook aan 30 graden. En soms zit ik op een bergtop aan 4 graden, 3 graden. Natuurlijk niet met zo'n zware belasting uh, uh, qua vermogen en toestand. Mag ik dan concluderen dat je die uh, 3000 N-banden terug meenemen, analyseren of gaan die gewoon de container op?
1: Ja, het heel druk in, de, in het of containerpark al... van Spa-Francorchamps die mandag. Ja, dus we, in, in feite, um,
2: die analyse... We hebben zeer vaak al een goed beeld van wat, wat te verwachten. Uh, aan de andere kant, met bepaalde teams doen we echt ontwikkeling in World Endurance omdat je daar, je hebt heel veel rijtijd, je hebt heel vaak variërende omstandigheden. Er is ook Suzuka in Japan op de kalender waar de omstandigheden zeer extreem zijn. Qua uh, ja, temperatuur en vochtigheid. vochtigheid. Dus luchtvochtigheid vorig jaar toen we er waren, 88% om je een idee te geven. Uh, 38 graden gezien ook, ambient. Dat is gigantisch. Hè? Ja. Uh, banden reageren dan ook anders. Uh, ook piloten en motorfietsen reageren anders. Foutje is ook zo gebeurd in mm -hmm. die omstandigheden. Nu, om even terug te komen op de vraag, wat leren we daar? Uh, met onze standaardbanden die we ter beschikking stellen voor de superstockteams, hè, dus de standaardklassen, mm -hmm. zeg maar, leren we weinig. Maar we blijven wel constant uh, verder ontwikkelen, want we willen altijd een groter... Operating window noemen we dat, mm -hmm. met, een, met een fancy term. Ja. Hè. Dus we willen dat die banden werken bij 5 graden en bij 35 graden. We willen dat die band een volledige stint, hè, dus mm -hmm. een volledige benzinetank is 24 liter. Uh, in superstok rijden ze twee stints uh, met een achterband en vier met een voorband, dus Goed, dat is vrij
1: he? lang. Ja. Uh, Terwijl dat in een EWC per stint, per stint, stint voor en achter ja. wisselen. Dus die rijden vier keer rapper in de voorband op? Eigenlijk, de,
2: ja, ja en, maar die zoeken natuurlijk de pure prestatie. Ja. Terwijl een super stokteam, die motorfietsen, zijn niet uitgerust met die snelwisselsystemen. Mm -hmm. er, is wel, er staat wel iets knop dat ja, dat wat ja. sneller gaat dan bij een dealer natuurlijk. Mm -hmm. Maar die zoeken Zet u een half uur, gepakte koffietje. Ja. 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 Voor ons is de challenge echt om... om zelfs bij het einde van je tweede stint met je achterband en je vierde stint met je voorband, dat je band toch nog een topprestatie levert. En dat is eigenlijk de uitdaging voor ons. Want we spreken van drop-off. Dus als een band in prestatie begint af te nemen tijdens uw run, dat is de drop-off, noemen we dat, om die zo beperkt
1: of zelfs volledig uit te vlakken. Zijn er ook teams die de keuze van hun piloten daarop... Afstemmen, dat niet een beter overweg kan met een nieuwe band en een ander iets zuiniger is op zijn banden op het einde voor de, voor de boel onder controle te houden. Het, het gebeurt,
2: maar die teamstrategie is vaak eerder ge, gebaseerd op uh, wie, wie is er nog, nog het meeste fit, hè? Okay. wie heeft de, de fitheid van de rijder. Nu bij die professionele teams hè, zoals BMW en NKM99... Uh, is dat nooit een issue? Want dat zijn echt atleten. Mm -hmm. en, uh, en ik ga nu uiteindelijk een keer op de vraag antwoorden van die ontwikkelingsbanden. <laughs> die ontwikkelingsbanden brengen we wel mee voor die teams, zoals BMW onder andere, waar we dus die banden worden volledig geanalyseerd na de wedstrijd. Uh, alle rijdercommentaren uh, worden uh, verwerkt. verwerkt. Mm -hmm. uh, tijdens, de race al,
1: tijdens de race wordt de strategie soms nog een beetje bijgesteld als het mm -hmm. nodig is. Um, zijn die teams er ook altijd happig op om mee te gaan in die ontwikkeling want ik kan mij voorstellen als het om de knikkers gaat als ze op een bepaald moment zeggen nu blijven we wel bij de setup die we kennen een zeer goede opmerking Bart um, tijdens een race moet je zo weinig
2: mogelijk variatie hebben dus, dan... dus om je een idee te geven met team BMW hebben we de ganse 24 uur zowel vorig jaar als dit jaar even de regen weggedacht uh, vorig jaar maar we hebben met één achterband en één type voorband gereden. Dus ongeacht omstandigheden, de variatie van temperatuur. Dus dat maakt dat je operating window van die band enorm moet zijn. Ja. Uh, dus dat, dat is altijd de challenge voor ons. Ja. Om zo weinig mogelijk keuzes te hebben in banden, moet je er eigenlijk veel ontwikkelen en veel meebrengen. Veel analyseren en dan... Om dan zei je
0: op voorhand. Altijd. altijd. Ja. Dus en dan achteraf zien, want het was ja. goed, we gaan ja. die, die lijn verder volgen of oei, we moeten er even bij en een andere richting. Ja. We
2: gaan ja. zelden of nooit een band meebrengen de eerste keer op een wedstrijd. Omdat
1: ja. het risico is te groot dat je, ja, dat je naast de knikkers... Uh, ja. Het is wel een feit. Hoe langer dat je al in dit vak bezig bent, hoe beter dat je natuurlijk ook wel kunt voorspellen hoe dan een band zal marcheren op basis van al het voorgaande dat je al ontwikkeld hebt. Je ja, zit er dat, soms even nog dat, een keer serieus naast? Dat klopt, maar die
2: teams ontwikkelen ook hun motorfietsen, hun veeringen, ze hebben andere techniekers bij, ze hebben een keer een foutje gemaakt, sommigen ook. Ik spreek dan vooral richting superstockteams, ze waren toch veel meer amateur raceteams hebt uh -huh. met vrijwilligers die na hun werk, na hun normale job aan die motto moeten werken terwijl de professionele teams dat is veel beter geregeld uh, heb je minder
1: verrassingen uh
2: -huh.
1: maar ook daar moeten wij rekening mee houden uh -huh. uh, in de mate van het mogelijke ja. als we dan effectief heel ver van dat circuit wegtrekken naar de gemiddelde straatband die in de winkelrekken ligt hoeveel technologie daaruit kunnen we eigenlijk hebben we te danken aan de RCD. Bijna alles.
2: Um, als ik spreek over constructie van de band, nu naar de compound-technologie, en waar zoveel, want je ziet altijd die motorrijders hè, in hun nagel in hun band, en ja, dat is een zachte band, en, en die je op versleten zijn. In compound-technologie leren we heel veel in racing, die we dan ook vertalen richting straat, maar dus de de compound verschillen enorm mm -hmm. uh, maar zoals uh, multithread, dus mm -hmm. harde center zachtere flanken uh, komt uit de racerij uh, de karkastechnologie uh, jointless belt en al die dingen komt mm -hmm. allemaal rechtstreeks uit de racerij en, en wordt zo snel mogelijk toegepast in straat, mm -hmm. uh, onze sportsmart TT bijvoorbeeld, die voorband uh, dat het is bijna
0: een kopie van, van wat we in de racing zien. Uh. En wanneer reden we daar dan mee? Alleen wat is een time tussen. Wij, wij zitten nu met de voorloper van de TT, om hem maar te noemen, die trouwens ook een band is die ze gemaakt hebben voor de GS. Wat ik bijzonder grappig vind, want dat is een superband. Ja. <laughs> Op de GS, hè? Niet ja. uh, een Suzuki 500 GS, vooral eigenlijk. Ook een enorm circuit. Kan, kan, kan ook, ja. <laughs> nee, niet. maar uh, wat well, live, of. Uh, uh, tussen, hij ligt in de rekken voor uh, Jan met de pet en Bart uh, zonder pet uh, en wanneer daar de eerste keer mee op circuit kwamen wat tijd zit daartussen ongeveer? Als, we spreek,
2: als we puur over racing spreken want de technologie wordt wel van racing naar straat maar daar zit afhankelijk van hoe, hoe inzetbaar of hoe erg het nodig is daar kan ik moeilijk een antwoord op geven dat kan gaan van een jaar tot Twee, drie jaar afhankelijk van de noodzaak, maar de dag dat wij met een nieuwe raceband, zal zeggen op papier, beginnen, totdat die in de rekken ligt, is ongeveer 18 maanden. Okay. Wacht, wow, dat is snel. Dat Ik is, vind dat snel. Dat is vrij snel, omdat um, je moet weten: je, je begint uh, ergens te ontwikkelen en je hebt al iets. Je hebt al iets dat goed is en je moet het dan valideren en zeker zijn dat dat overal goed is. Mm -hmm. Onder veel verschillende omstandigheden, ja. op verschillende motorfietsen, enzovoort, ja, ja. enzovoort.
1: Het is, een, het is een product dat wereldwijd verkocht wordt, onder zeer ja. op uiteenlopende omstandigheden gebruikt wordt, ja. door mensen met veel ervaring, weinig ervaring, zwaardere ja, motoren, ja. de typen spelen een rol. Dus ja. Ja. En motorfietsen, ontwikkeling, gaat altijd maar verder en
2: verder. Hè. We hebben dat ook gezien in roadracing bijvoorbeeld. De topsnelheden zijn nog ongeveer hetzelfde. Maar ze zijn veel langer en veel eerder op die topsnelheid aangekomen. Mm -hmm. Door de betere elektronica, de betere chassis. Ja. Dus uh, betere banden ook, die ja. mee moeten evolueren. Ja. Dus dat wordt vaak vergeten, he, dat de topsnelheid uh, eerder Langere. bereikt wordt. heeft ook invloed op, op de banden ja. bijvoorbeeld. Ja. Eh, zonder Wel uh,
0: gemiddelde snelheid, uh, even tussendoor jongens. Uh, 219 km per uur, gemiddelde snelheid... Door uh, Hickman, Hickman, denk ik. Well, waanzin. Ja. waanzin, 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 waanzin. Ja. Maar uh, daarop aansluitend, uh, want ik denk dat veel mensen uh, de glamour zien van de motorsport. Uh, is het zo als ik uh, morgen een 24 uursteam team opstart dat ik van jou uh, 500 banden krijg? Of hoe zit dat voor een topteam? Hoe zit dat voor een privéteam? Of is dat, uh, staat er iemand met een bankcontactautomaatje aan uh, de vrachtwagen van Dunlop?
2: Bah. Letterlijk, uh, nogmaals, het onderscheid tussen gesponsorde teams, hè, zoals Team BMW, dat is een, een team dat wij ook als ontwikkelingspartner hebben, daar hebben wij een samenwerking. Dus die banden gaan free of charge, dat we zeggen. Ja. Uh, de teams, dat zijn eigenlijk onze klanten, onze, eh, onze klanten die ook service krijgen, maar die kopen letterlijk elke band. Maar er is wel een mooi systeem voorzien, gebaseerd op prestatie, waar ze eigenlijk een, een heel aantal banden kunnen terugverdienen... Ja. Um, die eigenlijk ook wel en gratis dan
1: uh, gegeven ja. worden. Ja. Ja. En jullie hebben met die en team ook al een betere samenwerking veronderstel ik... gewoon op basis van feedback van hetgeen dat je terugkreeg... van als je al een keer banden uitgetest hebt met hen? Of, bedoelde het met Team BMW dan? Nee, met, dan? Met, de, met de Superstocks. Hè?
2: Ja, we, wij streven altijd naar tevreden klanten. Ja. Um, nogmaals, die teams ook staan allemaal op dezelfde banden. Het is aan hen natuurlijk om de maximale prestatie uit, uit, uit die banden te halen. Nu, onze ingenieurs werken samen met hen. Nu, wat zien we vaak in die superstockteams? Je hebt de professionelere, met ervaring, met uh, rijders die uit uh, de iwc klas overgestapt zijn en zo. Dus die halen altijd het beste eruit. Mm -hmm. De mindere goden van deze wereld, ja, die die zien, daar zien we soms een, een issue dat we denken: ja, maar het heeft niks met de band te maken, want we hebben er nog 300 andere van diezelfde. Dus ik bedoel, er is ja. een, een zeer strikte kwaliteitsopvolging ook. Dus als er een keer een issue is, dan zie je vaak ook aan de motto's dat er vaak nog veel werk is. Ja. Ja. En ook aan de rijders, rijstijl. Ja. Ja. Um, dus,
1: Luik je banden en racerij afrondend? Ah, jij had, misschien jij... nog een bomcel. Ja, je hebt nog, nog een persberichtje. Moto 2,
0: Moto 3 volgend jaar uh, kregen wij een persbericht. Ja. Ik hoop dat hij dat ook weet. <laughs> ik, uh, ik zat in
2: het oog van de storm, maak je geen zorgen. Ja, 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 ja. Ja. Nee, ik was betrokken bij alle onderhandelingen. En eigenlijk dus dan voor... met Dorna? Ja, Veronder. met Dorna. Dus lang vooral kort heeft Dorna beslist om met een concurrent verder te gaan, puur om commerciële redenen. Dus uh, het heeft niks te maken met technisch, het heeft niks te maken met ontwikkeling. Het is een zakelijke overeenkomst. Ja, dus puur, puur zakelijk. Uh, wij zitten in Moto 2, Moto 3 als exclusieve partner sinds 2012, denk ik, en 2010 voor Moto 2 en 2012 in Moto 3. Nu all good things come to an end, zal ik zeggen. Uh, maar dat geeft ons ook uiteraard ...mogelijkheden om in, maximaal in te zetten op andere kampioenschappen waar wij ook aanwezig zijn. Zoals MXGP, alle andere nationale kampioenschappen, World Endurance,
1: niet te vergeten. Dus, uh... Hebben jullie trouwens een idee? Ik veronderstel wat dat moeilijk te beseferen valt. Maar de, de partnerships met, met kampioenschappen of bepaalde categorieën die op jullie banden staan... Hoeveel impact of invloed dat, dat heeft op het uiteindelijke koopgedrag van de gemiddelde klant, als die zegt van, ik zal er maar een dunlop op leggen want in motto 2 reden ze daar ook mee. Je, je kan dat heel, mo
2: heel moeilijk één op één meten, maar uiteraard monitoren we dat wel. En we zijn ook geneigd om een land, een bepaald land waar het, het marktaandeel, uh, niet optimaal is om daar misschien eens te kijken, kunnen wij niet door te investeren in racing in dat land iets meer uh, support gaan bieden? Ja, dat
0: doen wij wel. Ja. Oké, okay. okay, interessant allemaal. Maar uh, ik zou zeggen, uh, we hebben nog een leuke verrassing uh, om deze podcast af te ronden, uh, Bart. Ja, ja. Want volgende maand is het de 90 Superbike Day, of was dat niet wat je bedoelde? Dat is ook een leuke verrassing, hè? Dat is ook een leuke ah. verrassing. En uh, het goede nieuws is van onze 90 Superbike Day is dat uh, het vrijrijden uh, volzet is. Maar we hebben uh, als laatste sessie uh, nog een parade. Dus iemand die zegt: ik heb nog een 90 Superbike staan en ik kom graag eens langs uh, om de sfeer op te snuiven, die is zeker welkom en die kan zelfs gratis en voor de helemaal niks. Uh, op het einde van de dag, uh, dat zal alleen verzamelen zijn om, om 16 uur, ik kan het zijn mijn Superbike één rondje onder begeleiding meerijden op het circuit van Zolder. Ja, dus dat zit er uh, aan te komen. Donderdag 13 juli. Hè? Ja, ik ik zou, inderdaad. Ik zal dat heel graag doen, maar als ik zo, zolang dat ik
2: mijn pak van 1990 niet meer moet aandoen.
1: GELACH <lacht> Dat Het is van die gespecialiseerde diensten om dat een klein beetje ruimer te maken. Dat kan altijd, is toch een stuk taal. <lacht> ja, maar daar extra koe nodig, Sam. Yes, ja, uiteraard, dat hebben wij nog uh, aan, dankzij uh, Shoei dat wij een NXR2 helm kunnen uh, weggeven. Dat is toch een, uh, ja. een blutsmuts van uh, ruim 500 euro denk ik. Dus dat is uh, een, ja, dat een, zal zoiets zijn. Dat ja. is een hele mooie om mee te beginnen. Dat zal zowaar in kleur en maat naar keuze zijn, zodat jij met je XL winnende hoofd niet in een rozen S moet rondrijden volgende week. <laughs> Heel simpel. Uh, surf naar shoei-europe.com en laat ons voor 25 juli het gewicht van de Shoei NXR2
0: weten. En mail uw antwoord naar info.motorrijder.be Ja, en we maken de winnaar bekend in de volgende editie van Motorrijder, die verschijnt eerste vrijdag van augustus. Ja, klopt. Wat gaan
1: we verder nog doen? Hebben je geen speciale plannen behalve op congé gaan? Uh, ja, we gaan morgen een vergelijkingstestje ja. doen, hè? Ja. Ja, middenklasse Neo Retro Motoren, de namen zie je wel verschijnen in het
0: augustusnummer. Ja, van Aziatische afkomst, ja. hè? met ik... Italiaanse sausjes over, Zoiets. of omgekeerd.
1: Ik... Ja, ik ga volgend weekend schnitzel eten, <laughs> omwille van 100 jaar BMW. Nergens betere schnitzels dan in Berlijn. Ja. En op de terugweg zal ik ook nog een stikke leuk rondje rijden in
0: de hars, ja. dat is de bedoeling. En ik ga een broodje kroket eten en Loon op Zand voor de geestrofie. Ja. Dat is weer stof uit uw, uh, uit uw Dat hoofdstuk. is uh, een
1: balletje stof. <laughs> ik zou misschien een kaartje sturen naar uw vrouw als ze op terug rug Ja, ah, Dat
0: is nog een <laughs> gedacht.
1: <laughs> yes. En we gaan ook nog toeren in de Franse Ardennen en Zoar in Californië. Wauw. Ja, er staat van alles op de planning. Heren, bedankt voor de aanwezigheid. Ja.